0: Nächtra, der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Willkommen im Frühling. Willkommen, Mark Gläser, CEO von Stöckli Swiss Sports AG, da beim IHZ-Podcast und wir sind im wunderbaren Büro vom Direktor der IHZ, vom Adrian Derungs. Na, guten Morgen auch von
0: meiner Seite, Marc Gläser. Freut mich sehr, dass du heute hier bei uns bist. Schön, vielen Dank sein. ebenfalls, ich bin gerne gekommen. Cool. Wunderbar. Es ist bei uns immer so, normalerweise bei vielen Unternehmen sagen wir zuerst, äh, vielleicht könnte man die Marke nicht so gut oder das Produkt nicht so gut. Und die frage meistens die Leute, äh, was sie genau dann machen. Bei Stöcklich ist das wahrscheinlich ein <lacht> <lacht> obsolet. Stöcklich Ski kennt wahrscheinlich jeder. Spätestens nach dieser Saison, würde ich
2: sagen. Genau, es ist natürlich Stöckli Ski, aber auch Accessoire und natürlich
0: auch unsere Textilmarken. Aber ihr möchtet nicht nur Ski, das ist jetzt gerade eine gute Möglichkeit. Aber siehst, was was möchtet ihr eigentlich alles? Also hauptsächlich natürlich mit dem Fokus auf
2: Ski, die ganze Palette von renn bis tour -Ski bis Freeride-Ski. Dann sind wir aber auch stark in der Skiplatte entwicklung tätig. Die lassen wir herstellen, entwickeln aber selber und dann sind wir natürlich auch mit dem Bindungshersteller in Kontakt und machen oft auch customized Lösungen für unsere Ski damit eigentlich das System Skiplattenbindung, bis somit eigentlich Skischuhe, wirklich optimal aufeinander abgestimmt ist. Und dann eben seit ein paar Jahren doch jetzt fast schon im achten Jahr auch im Stück Textil, das wir da in der Schweiz entwickelt und dann in Europa Länder produzieren.
1: Lassen. Aber das Bike haben wir gestrichen, oder? Das haben ja
2: genau. Stück Bike äh, haben wir äh, im Rahmen von der Fokussierung, äh, Fokus auf die Kerngeschäft, Internationalisierung, Modernisierung auch von der Scheimarke Stöckli.
1: Und wir sind richtig froh, dass du eine Stimme hast. Weil das ist nicht selbstverständlich. Vor <lacht> wenigen Tagen, ja, nehme ich an, bist du aus der Party-Laune gar nicht mehr rausgekommen. Das Thema, Stöckli-Schei wie kein hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Sprich, wir reden von Marco Odermatt. Äh, wie äh, emotional bist du noch rund um die Erfolg von Marco?
2: Ja, immer noch hoch erfreut, das ist ein Nachwirken. Es hat sich natürlich jetzt abzeichnet in den letzten paar Wochen Ich glaube, seit vier, fünf Wochen ist es mehr oder weniger klar, dass wenn er sich nicht verletzt, dass er den gesamten Weltcup holt. Man hat eigentlich nach Ganz karguria gewusst, dass es so wird sein. Und ähm, es nach dem ersten Rennen in die hätte hat er den definitiv auch theoretisch den zugemacht und dann hat man ganz entspannt noch können den Weltcup-Final geniessen. Wir haben das tolles Fest, äh, April Fest äh, am Samstagabend. Und äh, ja, da haben das Gebühren auch mit dem Marco zusammen, mit dem ganzen Skizirkus, also vor allem von, von Swiss Ski natürlich, haben wir das gefeiert, Ja.
0: Erzähl mal, wie ist das für euch jetzt für die Stöckchen, wenn man so einen Fahrer hat und den Erfolg äh, um Erfolg schon bringt in so jungen Jahren? Ja, das ist unglaublich. Das ist, äh,
2: das ist phänomenal. Ähm, wir haben vor vier, fünf Jahren eine Vision für den Ski-Rennsport entwickelt, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne mit dem, mit dem äh, Herrn also mit dem Athlet, Schweizer Athlet, ähm, Adelboden und Wenger gewinnen. Das ist das höchste der Gefühle gewesen. Das ist das ist die Vision gewesen. Das ist das, was man eigentlich nicht kann erreichen, aber wo man wet erreichen haben. Und äh, dieses Jahr haben wir Adelboden mit dem Marco Matte und der Gesamtwelt Etwas, das wir nicht einmal gewagt hätten, eigentlich zu formulieren. Weil es muss dann so viel zusammenpassen äh, dass man das kann, äh, erreichen kann. Wir sind äh, in drei Disziplinen unterwegs. Oder? Da haben die auch viel gedacht, das ist nicht möglich, eine kleine äh, ski wie Stöckli mit denen doch beschränkten Ressourcen, dass, dass wir in der Lage sind, in drei Disziplinen Welt Weltklasse Schein zu produzieren. Und das ist uns gelungen über die ganze Periode. und Auf das sind wir natürlich sehr sehr stolz.
1: Oh, die, oh, die, Ist das ein Lotto-Sechser? Wie muss man das, äh, sich das vorstellen? Für euch?
2: Ja, mehr oder weniger äh, Lotto-Sechser. Ich meine, ähm, klar, die Beziehung äh, ist jetzt schon 15 Jahre alt. Von dem ähm, ist der lotto 6er äh, schon früher passiert und äh, wir haben das zusammen entwickelt. Ich meine, der Marco ist ein außergewöhnlicher, einzigartiger äh, Skifahrer und auch von der Persönlichkeit her sage ich immer wieder großartige. Äh, Eben, wenn ich müsste ein, ein Stückchen besser kreieren müsste, dann wäre es der Marco hat All
1: die Soft Skills, die man als Schweizer ja, eben auch gerne hat, oder? Absolut, ja, er verkörpert ja, die Schweizer K ja.
2: Qualitäten und, und, und Stückchen ist ein Swiss Made pur, Du äh, kannst nicht viel mehr Swiss Made sein, als wir sind. Und deshalb passt der Marco mit seiner ja, Bodenständigkeit. Aber es ist nicht nur das Bodenständige, sondern es ist eben auch äh, das Selbstbewusste, ja, und Wiener, äh, Moderne. Oder, also, man, auch, äh, man muss nicht immer sich klein machen, sondern es steht ja auch an und sagt, ja, ja, was soll ich anders sagen, als die Gesamtwelt gewinnen, klar ist das mein Ziel, klar wollte ich im Riesenslalom Olympia Gold gewinnen, ich meine ich habe fünf von sechs Rennen mhm. <lacht> Riesen was soll sonst mein Ziel sein und das finde ich auch gut, mal. nicht immer und sich unter der Scheffel wischen, so, ja, also vielleicht wäre eine schöne Medaille, oder? Sondern, nein, ich ja, war nicht so. Und das macht Stück auch. Wir sagen dann, wir wollen die beste Skisportmarke von der Welt sein. Aber also da muss ich sagen, so. da
1: muss ich schnell einhaken. Mhm. Das ist, äh, Im Vorfeld ja immer so Unterlagen, wo wir bekommen. Und du schreibst wirklich drauf, äh, ja, sehr selbstbewusst und eben nicht typisch schweizerisch, wir wollen die beste Skisportmarke der Welt sein. Also, <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, das ist äh, insofern auch bemerkenswert, dass das äh, die Vision haben wir 2015 entwickelt, oder äh, in einer interdisziplinären Gruppe von Verwaltungsrat bis Geschäftsleitungsmitgliedern und anderen Experten. Und dazu haben wir ja noch das Hauptgeschäft, das Retail-Geschäft gehabt. Also wir sind eigentlich ein größeren äh, Sportfachhändler gewesen als als Skihersteller. Die Abteilung ist, ist deutlich größer gewesen. Ähm, und von dem her gesehen, da haben wir noch die, die Stückchen bike gehabt. Und dazu mal einfach klar zu sagen, nein, wir sind unsere DNA, unsere, unsere Geschichte, das ist Skisport. Oder? Das war schon mal ein großer Wurf, gewesen, die klare Bekenntnis. Das hat natürlich nicht alle gefreut. Einerseits. Und dann noch die Ambitionen gehabt, die weltbesten in der Welt. Oder? Also der Anspruch, international erfolgreich zu sein ähm, und dann hohe Ziele zu setzen. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von einer Vision. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir sind die Beste, mhm. sondern wir wollen die Beste sein. Mhm. Und mit der Möglichkeit, dass wir es nie werden. Oder? Ja, aber
1: <lacht> ja. irgendwo muss eine Option sein, ohne gesehen, hat, wir können es werden. Oder?
2: Klar, eine Visionsformulierung, die komplett utopisch ist, dann macht dann auch nicht so viel ja, okay. Sinn. Aber wenn man den Visionsprozess anschaut und die Definition, dann ist es schon irgend so ein Leitstern, ein Nordstern, äh, wo einem sel geide in, in diesen turbulenten Zeiten ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man eine klare Vision hat, eine Richtung, an welchen Berg will ich, welche Höhe, welche Richtung, dass man sich daran orientieren kann, dass man es erreicht, man muss die Vision nicht erreichen, ich denke wir sind jetzt näher dran, die Frage ist immer auch, was ist die beste und aus unserer Sicht ist es eben, die beste Aussicht von unseren Konsumenten. Sie, sie müssen das sagen. Hey, Stücklich
0: ist auf der besten Ski. Ich bin, er erfüllt meine Erwartungen komplett. Es mhm. ist ja noch spannend, du hast es zuerst auch noch eins gesagt, aber im Vergleich jetzt mit anderen euren Konkurrenten sind die gleich klein. Oder? Kannst du vielleicht mal etwas sagen, weißt, dass man sich eine Vorstellung darunter machen kann? Wie ja, das Verhältnis?
2: <lacht> Gerne. Ähm, ich glaube, die grossen drei die sind so um die zehnmal so gross wie wir. Äh, was das Volumen anbelangt, Umsatz auf dem Ski nicht, weil unser Durchschnittspreis natürlich fast doppelt so hoch ist. Also dann sind sie vielleicht noch fünfmal so gross. Aber darf nicht vergessen, all diese Marken, die haben natürlich äh, grosse Nebengeschäfte. Hey, die hat ja tennis -League. Die verdienen mit Tennisball mehr Geld als mit ja, Ski. Ja, mhm, oder. <lacht> <lacht> und, und die anderen, Rossignolo auch, das sind, die haben noch grosse äh, sonstige Geschäfte. Salomon sowieso, das ist eigentlich heute ein Outdoor-Spezialist. Mhm. Also das heisst, die haben natürlich schon deutlich mehr Ressourcen sind aber auch verzettelter. Wir sind natürlich sehr fokussiert. Oder? die haben ganz viele, du musst dann auch noch Tennisschläger und Tennisbälle machen bei Und wir machen in diesen sagen nur oder von sehr sehr fokussiert Skisport. Da kommen wir ja.
1: gleich noch schnell, muss ich gleich auf den Audit zu, äh, zu sprechen kommen. Weil man hat ja schon seit Jahren, äh, dass eben sein Partner, der äh, so lustige Getränke herstellt und Flügel verleiht, äh, Einmal ähm mit Atomik zusammenarbeiten, dass da irgendwann mal äh, ein Angriff könnte kommen könnte. Sind das Überlegungen, die du dir in deiner Position mit deinem Team auch machen musst? Oder sagst du, wir sind ja so gut und wir können so viel bieten, eine Marke oder mal eben so persönlich, so schnell reagieren? Da mache ich mir keine Sorgen, was einen grösseren anklopft.
2: Du das also, den von Atomik, Red Bull habe ich jetzt noch nie gehört. Äh, da gibt es andere, andere Marken, die, wo, 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 äh, denke ich, gefährlicher werden ähm, es ist keine die Beziehung zwischen Mark Oder Matt und Stöckli, aber sie ist sehr, sehr eng. Äh, und Das spüren wir in jeder Interaktion mit allen wichtigsten Leuten. Der wichtigste ist natürlich der Mark Oder Matt, aber wir äh, wissen auch, dass seine Familie sehr wichtig ist: Vater, Mutter, äh, Schwester, äh, Manager ist wichtig, äh, Trainer sind wichtig, äh, das Umfeld ist wichtig. Und äh, Ich glaube, das ist eine sehr, sehr eine enge Beziehung auf allen Ebenen bei Stöckli. Ähm, und da sind gegenseitige Absichten, die die Verträge zu verlängern, ähm, eine längerfristige Beziehungen äh, aufrechtzuerhalten. weil einfach ähm, die Konstellation stimmt oder stöckli Marco oder das stimmt. Äh, ich sage immer wieder, alle qualitativen Elemente sind erfüllt, aber natürlich muss das finanzielle stimmen und ich glaube, wir zahlen einen guten Lohn und äh, es ist nicht so, dass wir da irgendwie äh, Bittstellen werden oder, oder nicht können faire, gute Löhne zahlen können, auch für einen Markt. Also.
1: Aber nach so einer Saison im Jahr ist er einiges teurer geworden, oder? Hat er, hat er auch Punkte? Äh, Punkteprämie ist blöd gesagt, aber, aber Siegesprämie, äh, oder wie ist das? Ja, selbstverständlich. Schau, die sind, das
2: ist, ist Mehr als die Hälfte ist, ja, ist, weil, ist erfolgsabhängig.
1: Sektuell, Peer, Medien, logische Energie. Genau. Ist, wenn er auf dem ist.
2: Aber man hat natürlich auch Kostendecher. Das heisst, irgendeinem äh, gibt es einfach dann nicht mehr mehr. Und von dem her haben wir äh, keine Überraschungen erlebt.
0: Du hast gesagt, 15 Jahre ist die Beziehung Das nimmt mich schon auch ein wunder wunderbar. Wie, wie macht man denn das genau? Jetzt, äh, wie, ihr, wie sucht ihr wie Fahrer, Fahrerinnen aus, die sagen, mit denen würden wir gerne zusammenarbeiten und da zusammen Potenzial? Wie, wie, wie funktioniert das? Also wir sagen uns
2: natürlich mal schon von der Disziplin her, dass wir uns vor allem, der Riesenslalom ist für uns eigentlich die Disziplin der Disziplinen und von dort her bewegen wir uns eher Richtung Speed Disziplinen, also Super-G und vor allem Etappfahrt. Abfahrt. Ähm, natürlich ist es immer wieder ein bisschen opportunistisch gewesen, das ist ja klar, man muss schauen, wer hat man, oder ich meine, wenn man zurückschaut, wir haben ja 1991 angefangen, wir Rennsport, haben dann drei Jahre lang mit ausländischen Fahrern unterwegs sein, weil wir nicht in Swisspool aufgenommen wurden. Sie müssen das mal überlegen. Die einzige Schweizer Marke ist nicht in Swisspool aufgenommen worden, weil die anderen Marken, die ausländischen, wo die dem Swisspool hinein sind, das äh, verhindert haben. Also der Benni Stöckli Senior musste drei Jahre lang kämpfen, dass also er mal in den Pool aufgenommen wurde. Swiss Pool, musst du vielleicht noch sagen. Genau, alle ähm, Länder haben äh, einen Pool, äh, einen Ausrüsterpool, ähm, wo man muss dabei sein muss, als, als Marken, als Hersteller, damit man darf Schweizer Athleten und Schweizerinnen äh, Schweizer Athletinnen äh, ausrüsten. Und da muss man einen Betrag zahlen jetzt, oder? damit wir dort dabei sind und nachher dürfen Schweizer und Schweizer also Schweizer Athletinnen und Athleten ausrüsten und wir haben nicht in den Pool dürfen wir sind auch nicht aufgenommen worden und dann 1994 sind wir dann aufgenommen worden Darum haben wir auch also mit dem Büchel angefangen, mit dem Liechtensteiner. er ist der erste Stück leitet Leiter natürlich heute absolut viel Wert drauf kann <lacht> <lacht> ihn gerade sehen Büchse Büchse ja ich bin der erste gsi weil ja. <lacht> ich denke, der erste Schweizer richtig hat, ist ja dann der Uss Kälin war 1994. Und er ging relativ schnell. Gewonnen, oder? Und er war 1994 und dann haben wir ein paar andere gehabt, Und dann kam Mike Schmidt, Doppel ja, und, und dann kam ja. ja, relativ schnell Tina gekommen, oder Und dann, klar, Tina war auch unglaublich. Die, also, meine, die hat den die, die Damenwettbewerb komplett dominiert, konnte in einer Woche können abfahrt bis er mit Slalom ging hat äh, der, der absolute Weltrekord im Gesamtweltgöpp punkt mit Stöckli 2412 Punkte, oder? das ist unglaublich. Ein Marke über 2000 ist schon unglaublich. Der Odi ist heute bis 1650. Ein, ein Marcel Hirsch hat gar nie mehr als 1500 glaub, Punkte gemacht, weil er nur zwei Disziplinen gefahren ist. Aber also wir hatten mit der Tina schon unglaubliche Erfolge ähm, Aber jetzt, ich glaube die ganzen Emotionen rund um den Marco Odermatt sind natürlich nochmal mal grösste, Vor allem in der Schweiz. International hat sicher Tina Maser schon auch viel ausgelöst, weil sie war natürlich äh, eine Entertainerin auch. Gewesen. Good looking, ja. viel Talent, hat gesungen, tanzt, ja. die Idee ja akrobatisch gemacht im, im, im Ziel, einmal, oder Emotionen pur. Es ist schon auch lässig. Und ich, sind ja heute noch, sie ist heute noch Ambassadorin von, von Stöckl und wir machen heute noch Scheitagen mit ihr. Und sie ist phänomenal. Also. Mhm. Phänomenale Frau.
1: Und eben, also, ja, Gegenwart, Zukunft gehört dem ähm, Marc Odermatt. Vielleicht noch um das abschließen, weil es geht ja schon wahrscheinlich nicht unmöglich, aber es <lacht> ist halt <auch> so spannend. <lacht> äh, ja, oh. Erfolg macht sexy, sprich, äh, kommen wir jetzt äh, x Anfragen von Athleten, die zu euch kommen und bei verkaufszahlen Also, weil ich, ich weiss ja, ich bin früher einen ski gefahren, letztes Mal will mein Hero, irgendwo Steinmark, ich finde halt wirklich oldschool, äh, der hat <lacht> Elan gefahren, oder? Und äh, dann habe ich ein Elan. Wie ist es das jetzt mit Stöckli? wo ihr denn Stöckli ski
2: Also, vielleicht noch eins zu der ersten Frage, wenn alle äh, jetzt zu so Stöckli kommen von Athleten, ich glaube, alle Athleten oder viele Athleten sind offen, werden offen. Okay. Man muss immer sehen, dass die Athleten auch immer testen passt das Material das sollte man nicht unterschätzen. Das, muss, das ist das Wichtigste, das, muss das Material passen, passen und nicht jede Ski-Marke passt auch vom Produkt her zu jedem Athleten oder jeder Athletin. Und ähm, das Zweite ist, ist natürlich klar die Frage der Fragen, was ist der marke odermatt effekt ähm, Da kann man so jetzt nicht direkt messen, das ist eine langfristige Geschichte, wie du auch sagst. Ähm, die Jungen wollen jetzt, jetzt Marc-Odermatt-Ski, das ist der Stöckli, oder? Und Vielleicht gibt es das Jahr noch nicht, weil er schon ein hat, aber das nächste Jahr. Und sicher die nächsten Jahre. Ich glaube, der Effekt wird vor allem jetzt mittelfristig dann auch spürbar sein. Ich habe das Gefühl, jetzt rein in der Schweiz, in unseren Stöckli filialen ja, das spürst da Das ist schon mehr dynamisch. Wir haben das Bombenjahr aus verschiedenen Gründen. Und wahrscheinlich, es ist immer so, der Erfolg hat dann verschiedene
0: äh, Faktoren. Und einer davon ist sicher auch der markt oder effekt Ja, das ist spannend. Äh, für mich ist auch die Schweiz ein Stöckelland. Also, ich meine, wir, wir, es ist manchmal fast ein bisschen Irresacht, wenn man irgendwie ein fährt Wie ist jetzt, gesagt Ich meine, der Odermat ist ein Zentralschweizer Export in die ganze Welt. Wie wollen wir euch in der Welt euch positionieren mit dem Ski?
2: Also die Strategie ist klar, Exportanteil äh, deutlich steigern. Als ich kam, war es vielleicht bei 30%, Prozent jetzt ist es bei 55% ähm, und wir sind daran, das also auf 70% Prozent auszubauen. Wir haben vor fünf Jahren in den USA äh, in Vermont eine Tochtergesellschaft gegründet, vor dem Hintergrund, dass wir das Exportgeschäft äh, auffahren. Äh, Nordamerika ist der grösste äh, Skimarkt in der Welt. Entsprechend macht das Sinn und wir haben unglaubliche Erfolge. Wir haben es in den letzten äh, fünf Jahren ähm, und haben, äh, ist, ist die USA und die Kanada sind heute die beiden mit Abstand wichtigsten Märkte außerhalb der Schweiz. Äh, wir wollen in Europa, in den Alpenländern weiter wachsen, sind vorwärts integriert in Deutschland und, und Frankreich. Die zwei Märkte die wir jetzt direkt äh, betreuen also mit, mit Leuten aus der Schweiz. Ähm, oder vor Ort angestellt, aber mit Stöckchen Leute. und das werden wir weiterentwickeln, ähm, damit wir eigentlich die Alpenregion auch möglichst gut selber betreuen und sonst äh, natürlich China ein Thema. Dort sind wir auch stark dran, äh, mit dem Verwaltungsrat auch zu überlegen, wie wir uns dort wollen, äh, weiterentwickeln
1: wollen. Und, und das Ambassador Thema noch abschliessen und gleich auf dich zu kommen. Du hast, äh Logisch weisst du schon sehr viel in deinem Leben verrocken. Da durften, das ist eine unglaubliche Vita, wenn man die CV anschaut und nicht zuletzt bist du auch in der gsi und hast dort in jungen Jahren den Roger Federer bevor er zu den Genfer ist, ist, die weltweit definitiv Champions League hoch 7 ist, wenn die beiden noch vergleichst. Alter junge jungen Jahre, meine 24 in dem Also, das ist ja wirklich noch ein junger Trübel und trotzdem schon jetzt auf einem Level, das unglaublich ist. Und superlativ sind in diesem Jahr, äh, hätten gar nicht mehr Saison. Und ein Federer, der auch in den jungen Jahren hatte. Wie, wie sind die
2: Typen? Ja, es ist gut, dass du es ansprichst. Ich habe also einmal wieder den Vergleich äh, gemacht, weil ich oder Roger Federer mit 21 wirklich für zwei, drei Jahre sehr nah kennengelernt habe. habe ihn auch auf der Tour zum Teil begleitet, Info Rolex zu Marisol Acqua geholt habe ähm, und ähm, bin viel mit ihm unterwegs für Shootings, an ja, Turnieren, viel mit Mirka, nach Nachtessen etc. Und äh, der Marco erinnert mich immer wieder an Roger. Ähm, intelligenter, selbstbewusster, bodenständiger Typ, äh, dreisprachig. Ähm, merkst einfach, was er will. Ich, ich bin wieder überrascht, dass die, das 21-jährige, 22-jährige Burschen Sorry, äh, dass ich das so also sage. Ich meine, wir wissen alle selber, wo wir 22 <lacht> waren. Klar, die, die studiert haben, die sind halt lange, länger in's Kopf geblieben, aber als <lacht> 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 die anderen vielleicht, die eine Lehre können dürfen machen. Ähm, aber trotzdem, ich bin oft immer wieder baff und perplex, äh, wie, wie klar der Marco weiß, was er will und der, und der Roger ist genau gleich. Sie sind schon sehr auch äh, anständig und freundlich, aber die die sagen, was sie wollen. Oder? Und das ist glaube ich schon ein Schlüssel zum Erfolg. Und ich finde sie sind vergleichbar. Leider ist natürlich der Skisport nicht annähernd so ein internationaler Sport wie jetzt Tennis, wo, wo kannst du 150 Länder spielen kannst und Ski gefahren wird, so richtig in 15, 15 Ländern, vielleicht 15, maximal 20, 30 Länder. Und, und richtig, richtig ist es vielleicht die 10 Ländern, oder? Und das ist halt, von dem her gesehen hast du nicht die Reichweite, nicht, nicht die Anzahl Leute, oder? Und darum ist sicher der Roger Fiede noch einfach ein internationaler ja, das Star. Ist Figur, das ne? wird schwierig für einen Marco. Ich hoffe mal,
1: die wir ferien und wir könnten nicht, und das kann eine Familie federer nicht. Oder? Also ja, absolut. Oh, oh. ist,
2: ja. Ich meine, ich denke, in den, in den top skiländern Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz sowieso. Ähm, Deutschland allenfalls und dann sicher USA, Kanada, die wird man dann
1: kennen. Ja. Also, wenn ihr Königswähler auch noch sagen, die Viere können schon. <lacht> <lacht> Aber wir könnten nicht auf die Malediven weniger, außer sind ein paar Schweizer äh, am gleichen Strand. My First Time ist eine Rubrik, die wir hier im iaz podcast nöch dran haben. Und äh, wir hätten gerne von dir mal gewusst, äh, wenn es um den ersten Job geht, was war das? Gewesen?
2: Ja, das war bei meinem Vater in der Schreinerei. Mein Vater konnte eine Schreinerei, eine Grossschreinerei, äh, äh, übernehmen. hat sie dann aufgebaut und, und ich bin äh, dort, äh, eigentlich seit ich mich mag erinnern ganz ehrlich gesagt, wahrscheinlich bin ich schon mit vier, fünf Jahren am Wochenende irgendwo dort rumwercheln und äh, habe dann bis und mit Matur, also sicher jedes Jahr zwischen vier und sechs, acht Wochen sogar, je nachdem, äh, in der Schreinerei gearbeitet. Meistens sehr einfache Jöpper, äh, von Schleifen bis man äh, wirklich die Hand nicht mehr können, gerade strecken konnte oder, oder Finger. Mit ähm, dem Akkord geschafft auch viel. Ähm, äh, bin ich nach zwei Wochen habe ich noch mal zwei Wochen Ferien gebraucht. Also, das habe ich dann schon kennengelernt. Ich war viel auf Montage, auch, das habe ich gerne gemacht. Dann bin ich in Russland unterwegs, in das Ausland montieren und äh, ja, so bin ich aufgewachsen und ich habe immer sehr viele Nebenjobs gehabt, aber die
0: ersten sind sicher bei meinem Vater in der Schienerei gewesen. Also wir, wir haben ja als Vorgespräch und, und, und äh, das sind wir auf Wock Und ich, bin äh, so bei Designmöbel und so, ich weiß von meiner Frau, sie schwärmt immer von denen. Wir haben, <lacht> wir haben noch keins, aber das ist, äh, ist für mich ein Begriff, oder? Und das ist wirklich von, von deinem Vater. Du musst das noch erzählen. Ja, was also also Wok, Wok ist
2: äh, eine Abkürzung für Willy Otti, Gläser Gläser und mein Vater ist der Willy und der Otti ist sind Guse die ähm, haben die Firma gegründet 1983 da bin ich dabei bei der Gründung und ich habe immer mitgeholfen, vor allem dann eher im administrativen Bereich. An Messen bin ich dabei gewesen. Ich bin aufgewachsen mit der Möbelmarke. Das ist immer der große Traum von meinem Vater, als er ist ein, er ist ein Schreiner, klar Schreinermeister und, und so weiter. Er hat dann auch MBA wieder und alles. Aber so, er hat sich äh, sein großer Bubentraum ist gewesen, eine Marke, die international bekannt ist, die man kennt, oder? Und er hat das ja geschafft mit Wock. So eine Konsumgütermarke, so eine Premium-Möbelmarke ähm, ins Leben zu rufen. Und ähm, macht das heute noch immer noch äh, aktiv. Mit 82 ist er also immer noch aktiv. Das ist ja äh, sein,
0: sein Herzensprojekt. Wie, wie groß ist Wok eigentlich? Also?
2: Nein, das ist heute äh, eine kleinere äh, Firma wieder. Die hat ein bisschen, äh, schon ein bisschen glitt, natürlich, in den letzten paar Jahren. Ähm, weil äh, natürlich auch gerade die Frankenstärke, das dürfen wir schon nie vergessen, oder? Das äh, vergisst, vergisst man manchmal in der Schweiz, oder? Von, von gerade die Euro von 1,50 auf fast 1 Franken haben. oder? Das heißt, unsere Produkte haben, haben sich ja sind fast äh, irgendwo 30, 40 Prozent teurer geworden. Und im Möbelbereich ist das schon nicht so einfach, oder? Und ähm, vor demer gesehen, äh, hat man dort ein zurückbuchstabieren. Aber das sind so ähm, Heute noch ohne Produktion vielleicht fünf, sieben Leute, oder? Mhm. Aber natürlich ist die Produktion heute ähm, ausgelagert. Wir produzieren in der Schweiz. Und wo ich das noch geführt dazu mal man ein Gläser Gläser möbelbau da sind es etwa 25, 30 Leute gewesen, alles zusammen. Also es ist eine kleine Boutique-Marke mhm. mit High-End-Möbeln, die wo, wo ja hochprämiert sind. Klassiker, absolut geniale Produkte. Mhm. Delipsen, Sideboard, Litfasylen, also ich bin auch begeistert, ich liebe, ich liebe immer noch äh, all, all die Wokmöbel.
1: Du hast gesagt, du hast äh, die Firma geführt, äh, mit Kürze, du bist ein Macher, <lacht> einer, der umsetzen will. Und das wäre auf der Hand gelegen, als du der Nachfolger von Papi Das hat aber nicht funktioniert. Da kannst du also sagen, warum <lacht> Ja,
2: das waren so die, die üblichen Nachfolgeproblematiken. Äh, ähm, ähm, aber wie immer, es ist, es ist natürlich nie einseitig. Oder? Ähm, ich denke, ein ein Thema das, dass mein Vater sehr stark hat aktiv äh, involviert sein, mhm. vor allem auch als Produktdesigner. Ähm, das hat immer wieder sagen wir mal Diskussionen gegeben, slash Konflikt, äh, wie jetzt die Möbel genau aussehen Da hat er sehr klare Vorstellungen gehabt mhm. Und ich hatte ja ähm, eine eigene Karriere schon aufgebaut. Gehabt. Ich war Marketingdirektor bei bin Maurice Lacka, mit, mit 32 Jahren wurde. Ich habe vier Jahre das in vier gemacht, äh, sehr erfolgreich mit Mein Vater hat unbedingt, wollen, dass ich komme. Ich bin Ich hatte auch meine klaren Vorstellungen. und war dann vielleicht auch etwas zu wenig sensitiv für, für die Veränderungsprozesse. oder Berücksichtigen, dass mein Vater das über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und da kann ich jetzt einfach jetzt der Sohn kommen und irgendwie innerhalb in ein, zwei Jahren alles, alles auf den Kopf stellen. Das ist sicher auch eine Erkenntnis, die ich, wo ich habe heute habe, die ich auch wieder anders angehe. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich, gewesen, dass schlussendlich das Möbelbusiness nicht wirklich äh, mies ist. Oder es ist. Ich bin An der Basis bin ich ein Markenspezialist. Ich bin fasziniert von Premium. Brands oder Marken sind faszinierende Gebilde, sehr komplexe Gebilde und äh, das ist das, was mich fasziniert. Oder Was macht eine Marke erfolgreich? Oder Vom Consumer Insight über, über Kommunikation, über Produkte, über Entwicklung, über Distribution. Das ist das, was mich reizt. Oder Marken. Und in der Möbelbranche kaufst du eigentlich Produkt. Oder die, die meisten wissen nicht einmal, wo, wo auf einem Tisch, dass sie hocken oder wo, ja. wo, oder wo einem oder Stuhl, dass sie sitzen und, und das ist für mich frustrierend, gewesen, oder? also eigentlich die, Leute, die kaufen, den Tisch, der Tisch gefällt mir, oder? und nicht oh, ich muss einen Wok-Tisch haben oder oh, ich muss einen äh, äh, bi sofa haben oder Alias-Gestell, nein, sie, sie, sie sagen einfach das Gestell, es muss ihnen gefallen, guter Preis und so und das ist das, was mich am meisten gestört hat und das ist eigentlich glaube ich auch der Hauptgrund, das habe ich am Schluss wieder gegeben. Das klingt
1: dass ja. es kein Comeback gibt, <lacht> mal, wenn Papa sagt, du aber jetzt, ich ziehe es durch. <lacht> aber aber
0: so Unternehmertum hat dich schon sehr geprägt, also das ist ja dann ja. gleich die Konstante, die dir Vater mit auf den Weg gegeben hat.
2: Absolut, das ist das Unternehmerische und ich vergesse einfach nie, was mein Vater mal mir mal gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du, was ein Unternehmer macht? Ich weiß nicht, wie alt er war, ich war vielleicht zwölf oder vierzehn. Weißt du, was ein Unternehmer macht? Und ich so, ähm, nein, nicht wirklich. Und er, er unternimmt etwas. <lacht> mhm. Also er erwartet nicht, bis etwas passiert. Er ist nicht reaktiv, er ist proaktiv. Äh, und und gerade in der Krise sucht er Lösungen, wenn es Problem gibt, dann sucht er Lösungen. Und das hat mich extrem prägt auch alles ist möglich. Oder? Äh, das hat mein Vater natürlich vorgelebt äh, ich meine er hat aus einer kleinen Schreinerei eine große gemacht sehr groß Er hat verschiedene andere Firmen aufgekauft, saniert, entwickelt, äh, unter anderem auch Beriset, das hat er übernommen, als äh, es im Konkurs war. Und äh, ja, dann schlussendlich Ueli Ost oder, schlussendlich oder der hat es dann auch weiterentwickelt. Also, das ist schon natürlich phänomenal, äh, dass man das so mitbekommen hat. Oder? Und das wie, hat mich stark geprägt. Ja. Wie
1: gut kannst du das jetzt in deiner Position bei Stöckli machen?
2: Ja, auch sehr stark. Das ist auch sehr äh, cool. Und ich kann ja dürfen auch 10% kaufen nach zwei Jahren. Das war ist, das ist für mich äh, eine Bedingung Sonst wäre ich gar nicht zu so Stöckli gewechselt. Ich hatte ja auch eine gute Stelle bei Maurice Laka. Aber das ist für mich wichtig, ähm, ein Unternehmen führen, das natürlich. Ich sage jetzt mal, eigenständig ist, also kein Konzern dahinter ist. Magis Lacka ist ja dann übernommen worden. Ähm, sondern nein, dass du eigentlich die gesamte Breite des Unternehmertums äh, abdecken ähm, Und das hat mich sehr gereizt, dann natürlich ein Besitzer. Oder? Und. Ähm, mit einem klaren Rollenverständnis. Also ich habe ha immer gesagt, ich möchte gerne viel Verantwortung haben und viel Verantwortung heisst für mich auch, auch viel Kompetenzen und ähm, ja, das haben wir so können, äh, können leben. können und äh, das ist das, was mir so viel Spaß macht, dass ich, dass ich sehr viel Verantwortung übernehmen darf. Klar, da ist ein Eigentümer rum, da ist ein Verwaltungsrat rum, da muss man sich logischerweise auch äh, absprechen, aber ich bin zufrieden äh, mit den Kompetenzen, die ich habe. Ähm, der Traum, eine eigene Firma zu haben, habe ich irgendwann erst mal aufgegeben. Ähm, so wie es jetzt bei Stöckli ist, ist schon sehr gut.
1: <lacht> 120 Mitarbeiter hast du auch genug Verantwortung, die wir hier bei Stöckli haben. Äh, Input First Time haben wir ein bisschen Aber, genau, wir sind, ja ein bisschen? Ein bisschen, sind ein bisschen abgeschweift. <lacht> ja. Aber nicht zuletzt, das ist äh, vielleicht der Vorteil auch von nöchtern. Wir bleiben bei nöchtern, bei meinem First Time. Die erste Ferien. Hey, gehen wir noch ein bisschen mal in eine Soft Skill. <lacht> die erste Ferien.
2: Also, die ersten Ferien allein, oder? Mit der Familie. Ja, oder?
1: natürlich. Ja, so ein bisschen. Ist es der war?
2: Ähm... Ja, also, wir haben, ich mag, was sicher so irgendwie legendär war, ist, ist dann irgendwie so mit 14, wo man mit dem das ist ein Töffel so okay. oder? Nicht, nicht halb sehen würde ich ja. auch
1: vom Morgen auch noch. Ja, ja. Oder vom Bad ja, ja. Will. ja. Dort sind wir wahrscheinlich auch gewesen, aber das ist zu
2: weniger Einschneidung. <lacht> aber ich glaube, so die, die, die Ausflüge, wir sind auch mit dem Velo gefahren. runtergefahren. Das ist dann recht hardcore gewesen. Ich bin irgendwie 14 Stunden Velo gefahren. Also, da unten angekommen sind, sind wir irgendwie 5 Stunden lang am Boden gelegen. Und <lacht> dann haben wir uns erholen von der von Tortur über den Gotthard mit dem Velo äh, da Ich meine, das war jetzt irgendwie vor 40 Jahren. Gewesen. Da immer wir noch nicht so geschmeidige Velos äh, <lacht> Aber Heute sind
1: es die Stuben dagegen genommen. Wir gehen auf den Euro, den Euro. Also das hat sich schon. <lacht> das ja. Zeigen am Lago Maggiore. Letzte äh, Frage, wo man auch ein bisschen tiefer wenn es geht. Meine erste Sünde. Was hast du das Gefühl? Was ist da? Hang auf <lacht> <lacht> Da bin ich nicht gut, bin ich nicht ganz so ein Plot gewesen.
2: Sünde, also da habe ich, da habe ich eine, lustige, eine lustige Geschichte. Ähm, wir sind äh, mit das ist irgendwie so 16, 17. Jetzt baden ist ja eine Kurstadt oder? und da hat Thermalbäder. Und äh, dann haben wir, äh, sind wir einmal in der Nacht, vor allem auch im Winter, war das sehr exotisch, gewesen, oder? Schnee, sind wir dort über Muren Mauern hineingeklettert und äh, sind dann dort baden. <lacht> Und das höchste Gefühl ist natürlich, wenn es fertig gebracht hast, nach einem Disco-Besuch auch noch eine Dame. Äh, können, äh, <lacht> in, die Bäder entführen und ähm, dann mit der zusammen baddeln. Und das ist mir dann einmal gelungen. Nur leider ist dann der Securitas gekommen und hat die Kleider, die man draussen müssen, irgendwie hätte <lacht> die weggenommen. Und dann bin ich Schön. dann ohne Kleider, oh, ich äh, nach Hause müssen mit der Dame äh, Wir haben dann irgendwo noch ein Tüchel gefunden, wo wir können, aber es ist dann irgendwie schon, ich meine, morgen um zwei, minus fünf Grad oder so mhm. Und, äh, mhm. haben doch noch ein paar Kilometer mit dem Döffel heimfahren also dann musste ich dann in die Badewanne reinlegen, für ein paar Stunden, um wieder auftauen. Das sind eben ja. die Geschichten, ja. was <lacht> ich
1: <lacht> sagen Und wenn ich aus der gleichen <lacht> Gegend komme, war es Xenon, Prism, gewesen, ist es Rainbow. Gewesen? Das sind die Diskotheken. Wow, was früher wow, wow. wow,
2: Weltklasse, Weltklasse. <lacht> okay. Absolut. Ja. 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 Ich weiß nicht mehr welches von denen, ja, okay. aber die sind Namen, wo man völlig sieht, das. Hat die völlig geläufig sind. Ich hatte für dich ein ja, DJ ja. gewesen. So ah, du bist äh, sogar äh, DJ äh, gewesen, ja, wow. Habe ich vielleicht dich ja. sogar
1: noch motiviert? Genau. <lacht> ja. Absolut. Ich bin ja. gut. Zurück ja, zu dir selber Und äh, als Vorbild bist du sicher äh, etwas anderes. Äh, oder vielleicht hast du recht für deine beiden Söhne. Äh, was bist du für ein ja, Papi?
2: Also ich hoffe einen Grossartigen. Das ist zumindest mein Anspruch. Und wahrscheinlich, wenn wir meine Söhne fragen würde, würde ich das auch sagen. Äh, ich habe auch, äh, meine Söhne sind für mich unglaublich wichtig. Äh, das sind meine zwei Leuchttürme, habe ich immer gesagt. Äh, das, ich habe mein Leben eigentlich auf sie ausgerichtet, weil ich auch dann, äh, mich auch getrennt habe von der ersten Frau, die Mutter ist von meinen zwei Söhnen. Ähm, und äh, obwohl ich die Trennung habe, habe ich zu war mein Fokus sehr stark immer auf diese zwei Buben. Gewesen. Und ich denke, zehn Jahre lang habe ich mich eigentlich nur mich um die Buben gekümmert und um und, 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 und geschafft. Anders kann ich auch nicht sagen. Ähm, und hatte auch Kind Kinder jedes Wochenende. Gehabt. Oder nicht jedes, zweite mhm. jedes Wochenende habe ich sie genommen. Ich habe die ersten paar Jahre, weil sie ja noch klein waren, drei und sieben, bin ich mit ins Vater-Sohn schwimmen am Donnerstag am Morgen. Ich bin dann entsprechend am Donnerstagabend erst schon Elf aus im Büro. Ich äh, bin immer in die Ferien mit meinen zwei Söhnen, also das Dritte. also da ja ja auch noch das war sehr spannend und hat unglaublich unglaublich enge Beziehungen. Äh, ich habe extra an meiner Ex-Frau gewohnt, 300-400 Meter entfernt, damit die Kinder eigentlich nie entwurzelt worden sind Und immer als Papi, also Mami. Sie redet Spanisch, Mutter ist eine Argentinerin, mhm. lebt immer noch in der Schweiz. Und ähm, ja, also, ich, das ist für mich schon ein Riesenthema, meine zwei Söhne. Und ähm, wunderbare Beziehung und ich ähm, bin mega happy. Und heute sind wir. Auch beste Freunde. Also wir gehen zusammen immer noch in die Ferien, wir gehen zusammen in den Ausgang, äh, wir pushen uns gegenseitig im Training. Sie sind deutlich stärker und besser als ich und das freut mich. Im und, äh, überall. Überall. Skifahren. <lacht> Nein, Paddle nicht. Aber ja, im Skifahren okay. paddeln nicht, aber sie sind einfach kräftiger. Okay. Mhm. <lacht> kräftiger und, 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 und schneller unterdessen. Und, ähm, ja, klar, ich bin immer noch der Vater, ich, die Rolle wollte ich auch nicht aufgeben und ich glaube, sie wänd sie auch, das ist auch ein Halt für sie, oder der Vater schlussendlich.
0: Ja. Du, du, du hast gesagt, du hast eigentlich und deine Söhne, also hast du dich Lang, dann, ja. in den ersten zehn Jahren, ja, sie halt. ja.
2: heute natürlich, jetzt sind ja Jack, der ältere ist 25, der Jüngere ist 21, der ältere wohnt mit der Freundin schön und studiert äh, Informatik und der Jüngere ist noch eher ein bisschen Papi-orientiert, äh, aber es ähm, ist immer noch sehr eng. Jedes, jeden Sonntag kommen sie zu, zu mir zum Mittagessen und ich koche für sie. Das sind ja, wo mehr wir drei das immer noch zelebrieren. Sie sind natürlich auch stark integriert heute mit, mit meiner aktuellen Frau, mit der, mit der ich seit 15 Jahren zusammen bin. Das ist ihre Stiefmama. Mhm wir sagen das wirklich der Begriff ist schon ja grausam Stiefmama ja. eigentlich schon aber eben wir haben es ein bisschen abgeschwächt so von Stiefmutter <lacht> <lacht> <So Stiefmama. Ja. lacht> und die haben es auch super mit, miteinander weil das ist für mich auch klar gewesen dass die neue Partnerin die hat das von Anfang an gewusst dass wenn es mit den Kindern nicht geht dann gibt es, gibt es eigentlich auch keine Beziehung und mhm. zum Glück hat das gut
1: geklappt und ja vielleicht wenn wir auf die Schlussrunde gehen oder langsam im Zielhang kommen wenn wir in der Skisprache bleiben was machst neben dem Schaffen? Also was gibt dir die Energie um den, um, ja, den grossen Rucksack auch können, so erfolgreich zu führen und, und zu tragen?
2: Ähm, also sicher äh, wie gesagt äh, die Familie ist sehr wichtig. Meine Freunde sind sehr wichtig, die engsten Freunde und dann ist Sport. Also ich, ich, ich versuche äh, Jetzt seit zwei Jahre der einzige große Vorteil der Corona-Zeit war, ist die Rückbesinnung auf, auf die körperliche Ertüchtigung und, und einfach der den Spassfaktor wieder ein einzubauen. Und ähm, es hat auch mehr Freiheiten gegeben, jetzt mit Homeoffice etc., dass man einfach weniger unterwegs ist. Man muss nicht mehr über da hinfahren und hockt stundenlang im Auto oder sonst irgendwo. Das ist effizienter geworden, das gibt rum für, für mehr sportliche Aktivitäten und die für einen anderen Vortrag äh, noch einmal überlegt, ich wollte immer Profisportler werden, okay spieler das war mein Traum gewesen. Ich habe auch so trainiert, als wäre ich einer. <lacht> äh, leider mit zu wenig Talent ausgestattet und mhm. ähm, habe dann andere Sachen versucht. Aber immer, ich mache eigentlich alles immer ein bisschen mit Competition, weil ich das einfach gerne habe. Äh, aber die ganze körperliche Tätigkeit gibt mir sehr viel, das ist eigentlich mein Ausgleich. Und heute mache ich etwas, das man vielleicht nicht so kennt, das ist Bikram-Yoga, das kann ich eigentlich allen empfehlen, das ist Hot Hatha-Yoga. Das gibt mir unglaublich viel äh, Ausgleich, Kraft, Geschmeidigkeit, ähm, unglaublich regenerativ, also pff, nach äh, 90 Minuten Bikram-Yoga, das ist dann so sehr anstrengend eigentlich Power-Yoga bei, bei 40 Grad äh, Temperatur und 50% Luftfeuchtigkeit, also dann, äh, dann weisst du, was du gemacht hast. Und dann, aber nachher fühle ich mich wie, wie vor einer Wolke, also äh, ist unglaublich äh, mächtig äh, der Sport oder äh, die, die Aktivität. Und ähm, ja, eben den Skifahren,
0: Paddeltennis habe ich angefangen, das macht mir auch viel Spass. Darf Vergleich noch hängt, Skihank, Das ist der, der sportliche Teil und, und du bist auch in den letzten zwei Jahren bist du bei uns bei der IHZ in Vorstand dazukommen. Was hat dich denn dort motiviert oder was erwartet, was hast du auch für Erwartungen? Ähm, nein, das war äh, ein sehr wichtiger Schritt für mich. Ich
2: habe lange gewartet, äh, auch mit so einem Engagement, äh, sage jetzt mal, wo es so ein bisschen ins ähm, Und das ist für mich so ein gutes Mittelmaß, zwischen wirklich aktiv Politik betreiben und gar nichts machen, äh, um gesellschaftspolitisch Einfluss zu nehmen. Mir ist äh, bewusst geworden, auch im Zusammenhang mit den WIKO-Untersuchungen, wie wichtig dass es ist dass, dass äh, Bildung Politik und Wirtschaft äh, miteinander redet sich austauschen, Lösungen finden, damit wir die großartige Schweiz können, äh, äh, so weiterentwickeln können. wir haben es jetzt wieder gesehen in den letzten zwei Jahren dass wir sind in den Inseln der Glückseligkeit das ist Corona das ist zwar hart aber ein aber schlussendlich haben wir zurückgeschaut, äh, haben wir die tip top bewältigt gerade im Vergleich mit dem Ausland ähm, und so weiter und ich glaube einfach die Wirtschaft kann sich nicht immer nur zurückziehen und sagen ja ich arbeite schon 60 Stunden und so weiter oder ich mag jetzt jetzt nicht nur noch mich einbringen oder? aber äh, das ist sehr sehr wertvoll ähm, und bis jetzt ist es für mich eine äh, ganz tolle Geschichte, äh, weil es natürlich auch sehr gute Persönlichkeit drin hat, spannende äh, Diskussionen hat, die einem weiterbringen, persönlich aber wie auch natürlich immer für die Firma und eben also bei mir ist die, Haupt, die Hauptmotivation ist ganz klar, ich wollte, ich, wollte, ich wollte mithelfen können, dass, dass die Schweiz ihre Einzigartigkeit äh, behaltet und äh, sukzessive sich sukzessive modernisiert, aber eben nie vergisst, woher das sie kommt. Und ich habe gerade das Buch gelesen von Markus Solmi jetzt gelesen, ähm, «Warum die Schweiz reich wurde» und das ist ein spannendes Buch. Oder? Und äh, da, da sieht man auch, äh, was eben der Volk ausmacht. Und das sind ähm, Charakteristiken, das sind Qualitätsmerkmale, die wir heute seit tausend Jahren aufgebaut haben, oder noch mehr unterdessen. Äh, und ähm, ja, das sind wichtige Themen, oder? Föderalismus, Demokratie, Pluralismus, Dezentralismus. Äh, ja, da, da, das muss man schon verstehen. Also, das ist wichtig, das muss man schützen. Da haben wir also
1: ein gutes Vorstandsmitglied, kann man <Ja>. sagen. Alle, <lacht> <lacht> <Adieu>, da darfst <lacht> wir ja. euch gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ja, ja, Zum Schluss cool. haben wir noch Entweder-Oder. Frühling oder Herbst und warum?
2: Ja, privat schon eher Frühling. <lacht> Weil ich natürlich äh, auch äh, ja, nach, nach alten Tagen mich auf den Sommer dann langsam freue. Äh, natürlich von Seite ist der Herbst sehr spannend und wichtig und unterdessen freue ich mich auch auf den und natürlich vor allem dann auch mal auf den Winter.
1: Mac oder PC?
2: Uff geschäftlich immer äh, PC und äh, privat eher Mac oder äh, Apple-Umgebung, obwohl mir das proprietäre äh, Apple-System eigentlich schon etwas nervt. weil will ich eben gerne ab und zu noch ein Einfluss nehmen auf, auf das Betriebssystem. Ob <lacht> äh, auf auch
1: sind, schwarze oder weiße Schocki?
2: Das ist einfach, das wäre weiße Schocki.
1: Warum? Das ist einfach ein
2: das oh ich ja, ich glaube, das ist sehr subjektiv. <lacht> Wahrscheinlich Schmack, das ist eine Geschmacksfrage. Ja.
1: Dann sage ich Danke für mal. Es war es spannend, dir zuzuhören, mehr von dir zu erfahren, weil wir neu dran sind beim IHZ-Podcast. Vielen Dank, Marc Gläser, CEO von Stöckli Swiss Sports AG da bei der IHZ.
2: Vielen Dank.
0: Danke, dass du dabei warst beim Podcast Neu dran von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz.
1: Geht auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.